0: Bom dia, Massa Atleticana! Estamos começando o primeiro lance desta sexta-feira. É, sexto no primeiro lance e você ligado na 90.3 dentro do Bom Dia Massa. Daqui a pouco, todas as informações do Galo em mais um treinamento. Aliás, treino que começa daqui a pouco, né, na cidade do Galo. Mas antes, tem a Adriana Valadares com o quadro É Fato ou Fake? Bom dia, Adriana! É fake ou fato?
1: Bom dia, bom dia, bom dia. Já vamos para mais um fim de semana sem galo, mas com a cabeça já pensando no importante jogo contra o Palmeiras. E é uma boa oportunidade para a gente falar da lei do ex. Lei do ex? Sim, lei do ex, aquele termo que a gente usa no futebol e que se refere a um jogador que faz gol no time adversário recém saído ou pelo qual tem atuado nas últimas temporadas. O nosso glorioso clube atlético mineiro já sofreu com a lei do ex por duas vezes nesse brasileiro, mas o Palmeiras ainda não. Dois jogadores do Galo poderiam derrubar isso, Keno e Orhan. Mas o nosso atacante Camisa 11, artilheiro do galo nesse brasileiro, tomou o terceiro amarelo no jogo passado e cumpre a suspensão contra o Palmeiras. Caberá a Iorra a responsabilidade de fazer vingar, fazer valer a lei do ex na segunda-feira às 5 da tarde, isso se for escalado por Sampaoli. A nós retaguardar e refletir, é isso mesmo, fato ou fake? Vale a sua participação com a resposta pelo Zap Galo, 971 13 enquanto os meus colegas trazem outras notícias e informações aqui no primeiro lance. Já já eu volto com a resposta oficial, hein?
0: Daqui a pouco a resposta para você, massa, porque agora quem está chegando é Marcos Botelho, com as primeiras do Galo Forte Vingador. Nesta manhã, bom dia, Botelho! Salve, salve, Roger Luiz, muito bom dia para você.
2: Muito bom dia para Massa Atleticana, já diria o humorista Jotinha, chestou chestou galera, sexta-feira chegou, graças a Deus você sabe o quanto eu gosto de sexta-feira, e esta sexta-feira é 30 de outubro, que seja especial para todos nós, aqui na Rádio da Massa e para você, meu ouvinte. Chegando ao primeiro lance, para destacar mais um treinamento do Atlético, os treinos continuam, os ajustes continuam, Jorge Luiz, Sampaoli dando... Continuidade aos trabalhos visando o jogo contra o Palmeiras. Palmeiras jogou ontem, vocês viram, né, massa atleticana? o Atlético vai pegar um Palmeiras cansado, desgastado, por conta daquela partida de ontem contra o Red Bull Bragantino. Mas enfim, esquece o Palmeiras, e o jogo deles é com eles e o Atlético tem que mirar os jogos no Campeonato Brasileiro. O jogo segunda-feira, Jorge Sampaoli treina a equipe hoje, amanhã e domingo e o Atlético vai pronto e definido para o jogo contra o Palmeiras, com o que há de melhor à disposição. Sempre bom ressaltar que o Keno não estará em campo, e também o Johan, apesar do Johan ser reserva, ele não pode ser relacionado, assim como o Keno titular e artilheiro da equipe. O Jorge Sampaoli tem que ajustar as finalizações, é o que muitos cobram do time, inclusive o argentino, o argentino não está nada satisfeito, com os gols perdidos do Galo no jogo contra o Sport, mais de 20 finalizações, só 9 em direção ao gol e 6 travadas, 6 chutes travados dentro da grande área, são finalizações que o Atlético não pode desperdiçar e o goleiro do Sport fez boas intervenções, mas mesmo assim não pode desperdiçar oportunidades mesmo que o goleiro esteja em dia inspirado, mas enfim, Massa Atleticana chegando para dar destaque que é o treinamento do Atlético, continuando, Jorge sempre Paoli quebrando a cabeça para escalar do meio de campo para frente, o sistema defensivo praticamente definido, com o Everson no gol, o Guga na lateral direita, a zaga de Hever e Alonso, e na lateral esquerda o Arana, aí do meio para frente, uma disputa ferrenha, diria ferrenha mesmo, porque são várias opções, é, no meio de campo tem Alan Souza, é, tem Natan, tem Zaracho. E na ponta, né, no ataque, tem Sacha, tem Marrone, tem Marquinhos, eu já até cravei, cravei não, falei aqui o que eu acho que pode ser o Atlético para o jogo contra o Palmeiras, o Alan Souza na vaga do Natan e o Zaratio suprindo a ausência do Keno. Aí o Alan Souza, claro, na contenção, na saída de bola pelo lado esquerdo, já aí um pouco avançado pelo lado direito. O Zarate o Alan Franco fechando o meio de campo, chegando muito próximo ao ataque de Savarino e mais um. Aí fica a dúvida se é o Sasha ou o Marrone. O Marrone treinando muito bem, assim como o camisa 18, mas é, a massa tá aí com vontade de ver o jovem Marrone na equipe titular. O Sasha vivendo uma fase de poucos gols, mas o Sasha naquele camisa 9, vale ressaltar isso. Assim como o Marrone, mas ele que está lá fazendo a função de e o pessoal cobra bastante, já que ele é o titular da posição. Mas aí a grande dúvida pro Jorge Sampaoli do meio de campo para frente. Falando sobre gols, é, quem não teve oportunidade de ouvir dentro da resenha do Galo o que disse o Savarino sobre gols, sobre a sequência de jogos, escuta aqui dentro do primeiro lance o veneno convocável jogador de seleção venezuelana, falando sobre os gols perdidos pelo Atlético no Campeonato Brasileiro.
3: É normal, não? é normal. É... Nós criamos, o importante é que criamos. Se não criamos, é... É... o problema fosse pior. É... Mas sempre trabalhamos, sempre trabalhamos para melhorar isso. É... Nós estamos acreditando em que nos próximos jogos vamos fazer o melhor, vamos finalizar... A jogada é muito melhor e o mais importante é ter a, a tranquilidade para, para no jogo fazer o gols e fazer o melhor. O melhor.
4: É, no último jogo você e o Keno alternaram os lados, né? você vem jogando mais especificamente pelo lado direito e precisou fazer essa alternância. E muita dificuldade para entrar na zaga adversária. Vocês já conseguiram detectar o que fazer para tentar melhorar esse poder de finalização e essa criação também contra times que jogam tão fechados como foi a última partida?
3: Sim, sim, como você fala, é... jogo por por o um lado esquerdo, mas o que decide é o Paulo, Paoli, São Paoli São Paulo é que decide é, onde nós jogamos, é... mas eu creio que não entramos muito eh, no campo rival porque eles estavam um pouco atrás eh, era difícil também entrar eh, no arco do rival porque eles estavam quase os 11 jogadores eh, atrás e acredito que onde São Paulo me põe a jogar eu vou jogar, é o mais importante
5: São Paulo disse na última coletiva Zavari, que é normal em um time que ainda está em processo de construção, de evolução, alguns erros acontecerem e ao mesmo tempo ele Aumentou as chances que o Atlético vem perdendo nos jogos. Cria muito e finaliza não tão bem quanto cria. Isso é um problema técnico, na sua opinião, é mais emocional. O que, que pode ser feito mais de imediato para que esse problema comece a diminuir? Se não desaparecer completamente, pelo menos diminuir. Essa questão de perder tantos
3: gols. É normal. Já falei que é normal. Mas se nós hubiésemos oferecido todos os gols, você não estivesse falando nada. É normal. É normal que, que isso aconteça. É, mas nós estamos trabalhando da melhor maneira. É, finalização, com os treinadores. Sempre falamos muito as coisas erradas é, que nós fazemos. Mas sim, estamos finalizando, não estamos finalizando o gol, nós estamos trabalhando em isso e, e bom bueno, espero no próximo jogo fazer, fazer pessoalmente fazer o melhor e seguramente meus companheiros também vão fazer o melhor.
4: Analisando as últimas partidas, a gente percebe que o Atlético realmente tem encontrado mais dificuldade é na hora
2: de encarar equipes que jogam mais fechadas, né? Esperam o Atlético para é, jogar de forma reativa no contra-ataque. Você acredita que contra o Palmeiras, uma equipe até muito qualificada, que deve jogar de forma mais aberta, esse jogo
3: pode se encaixar mais com a proposta do Atlético? Pode ser um pouco mais aquilo que vocês querem de uma partida? Sim, sim, por suposto, mas... Nós não sabemos como vai jogar Palmeira, Palmeiras, né? é, vai ser um jogo forte, é, mas sim, é difícil quando os times é, estão todo o tempo atrás, é difícil entrar, é difícil fazer gol, é, mas nós estamos preparados para, para jogar contra, contra quem seja. É, e, bueno, esperemos o que palmeira vai fazer e, e não fazer o melhor do que eles fizeram.
5: Savarino, esse período da semana que o Atlético não joga, no caso, para você, é, é salutar, não jogar? jogar apenas uma vez por semana, enquanto isso, os adversários estão jogando, estão pegando ritmo de jogo. Você acha melhor o Atlético mesmo jogar uma vez por semana? Ou se o Atlético estivesse no mesmo ritmo dos seus adversários, principais do Campeonato Brasileiro, estaria com mais ritmo de jogo?
3: Sim, sim, é melhor para nós. É, temos que aproveitar que os outros times estão em competência internacional. É, temos que aproveitar, é, por supuesto, o desgaste é menos para nós. E temos que aproveitar cada, cada jogo, Outro time está jogando Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, Copa Libertadores. E nós temos que aproveitar ao máximo. Estamos a três pontos do ser líder e temos que aproveitar ao máximo em cada jogo.
2: Dos 15 últimos pontos possíveis, o Galo só conquistou cinco. E os próximos três jogos são três clássicos, três adversários tradicionais, inclusive dois disputando o título com o Atlético. O Sampaoli estimulou aí uma meta
3: em pontos conquistados para essas partidas? No, no, no estimuló ninguna meta. No siempre falamos que vamos juego tras yoga. Eh, todos los jogos son, son difíciles. Eh, nosotros creemos que podemos hacer los mejores en esos jogos. José Faló que los jogos son muy fuertes, por supuesto. Y, y bueno, vamos a hacer eh, los mejores en cada jogo para ganar los lo mejores puntos para ya estar ahí en la cima. E, portanto,
2: Jefferson Savarino falando aqui na 90.3. Savarino, que mesmo não sendo um jogador com características de goleador, é o vice-artilheiro do galo. Tanto na temporada quanto no Campeonato Brasileiro Mesmo esses números sendo baixos A gente tem que ressaltar que ele é o vice artilheiro Na temporada ele tem seis gols E no Campeonato Brasileiro tem três Ele está atrás do Keno Em ambas partes né O Keno artilheiro do Atlético na temporada Com 9 gols no geral E oito gols no Campeonato Brasileiro tá, E portanto o Savarino Esperança sempre de um bom futebol Com a camisa Alvinegra Ele que vai encarar o Palmeiras lá em São Paulo pelo lado esquerdo ou direito? Fica aí a dúvida, o Savarino será titular, isso eu tenho certeza e posso cravar para a massa sem medo algum. Tá aí, portanto, então, é Jefferson Savarino, venezuelano, peralta, como diz você, né, Roger Luiz? É, daqui a pouquinho eu volto dentro do primeiro lance, destacando mais informações do Atlético, tem jogador da base assinando contrato, hein? primeiro contrato com o um profissional. Quem será? Eu vou falar daqui a pouquinho, dentro do primeiro lance.
0: E o Sub-17, Gabi, trazendo a informação do Galinho. Bom dia!
6: Bom dia pra você, Roger Luiz. Bom dia, massa atleticana, chegando pra falar sobre o Sub-17. O Sub-17 que ficou devendo mas vira-chave, porque já tem confronto Sábado, três da tarde, contra o Bahia. Então, Galinho jogando fora de casa, precisando da vitória para se recuperar na tabela do brasileiro da categoria. Já são três empates e duas derrotas, então, a equipe comandada por Lucas Batista. Vai até Salvador tentar arrancar três pontos e voltar para casa porque quarta-feira já tem outro confronto decisivo pelo Campeonato Brasileiro. O Galinho que viajou hoje para a Bahia para este confronto em busca de uma vitória, um triunfo lá em Salvador. Falando em Sub-17, falando em base, tem novidades. O Diogo Oliveira assina o primeiro contrato profissional com o Atlético. É um meia atacante de 18 anos, teve o seu primeiro contrato assinado pelo Galo. Ele é natural de vitória no Espírito Santo e chegou ao Galo em 2019 para a categoria sub-17. Em 2020, no início deste ano, ele foi integrado à equipe de Sparring e vinha treinando com os demais jogadores. Antes de vir para o Galo, ele já jogou pelo Porto Vitória do Espírito Santo. O Diogo que assina com o Galo até 2023, com opção de prorrogação por parte do clube. Tem atletas assinando seu primeiro contrato profissional. Além do Diogo, tem um outro que já já eu vou falar... Esse já é um nome mais conhecido pela equipe, porque é um atleta selecionável das categorias de base do Galo.
0: O Sub-20 também tem sua vez na 90.3. Fala comigo, Gabi.
6: Mudando de Sub-17 para o Sub-20. É o Sub-20 que vem fazendo bonito. Garantiu a classificação às quartas de final da Copa do Brasil. E já tem o vencedor do duelo entre Goiás e Flamengo. O Galinho, então, enfrenta o Goiás que venceu na tarde desta quinta-feira em Goiânia 3 a 0 no jogo de volta, o jogo de ida tinha sido 1 a 0 no Rio de Janeiro para o Goiás, então o placar agregado 4 a 0, a equipe de Goiânia avança, então teremos duelo entre Galo e Goiás. Lembrando que as datas e os mandos de campo serão definidos através de sorteio. Antes desse confronto da Copa, da Copa do Brasil, o Galinho que tem duelo pelo campeonato Brasileiro. Neste sábado, enfrenta o América no Sesc Venda Nova às três da tarde. Lembrando que o Coelho é o mandante da partida. Então, a equipe se reapresentou hoje na Cidade do Galo e já iniciou a preparação para este clássico. Então, mais novidades do Sub-20 aqui na 90.3, sábado tem jogo dos Crias do Galo mas falando em base, falando em Sub-20, tem gente saindo mais um atleta do Atlético assinou com o Corinthians, desta vez foi o Daniel Penha, o um atleta de 22 anos chega para reforçar a equipe paulista, a princípio no time Sub-23 Daniel que chegou ao Galo em 2015 para as categorias de base do clube, em 2017 foi integrada ao time principal do Atlético, mas não conseguiu se firmar a equipe profissional. O atleta tem contrato com o Galo até dezembro de 2023. O Daniel, que já rodou um pouquinho por empréstimo em 2019, ele atuou pelo CRB. Foi emprestado para a disputa da Série B do Brasileirão, porém fez apenas duas partidas com a equipe alagoana. Voltou para o Atlético e foi emprestado ao Coimbra no início deste ano para a disputa do Campeonato Mineiro. Foram seis jogos com a camisa do Coimbra. Depois disso, ele foi emprestado ao Sampaio Correia até o final da Série B, mas não foi muito aproveitado na equipe maranhense. Foram apenas oito jogos e um gol marcado pela equipe de São Luís. Acabou perdendo espaço no time e teve seu contrato rescindido com o clube. Agora Daniel chega no Corinthians por empréstimo até 2021, até fevereiro, porém tem uma cláusula no contrato na qual o Corinthians pode comprá-lo ao término do vínculo ou prorrogar o contrato por mais um tempo. O Daniel, inclusive, foi relacionado para o amistoso da Seleção Brasileira Sub-20 nesta quarta-feira, mas não entrou na partida. Então, Daniel Penha cria da base atleticana, que agora vai defender as cores do Corinthians. E atenção, massa atleticana, presta atenção neste nome. Caio Ribas teve o seu primeiro contrato profissional assinado com o Atlético. Então um atleta selecionável tem a multa em torno de 50 milhões, cerca de 355 milhões na cotação atual para o exterior e a duração do contrato é de três anos podendo estender por mais dois anos. Então promessa da base Alvinegra, um dos volantes mais queridos das categorias de base do clube, é um atleta de seleção brasileira, seleção brasileira de base, assinou o seu primeiro contrato profissional com o Galo. Então, o Galo cada vez revelando mais atletas aí para o cenário mundial. Eu volto logo mais às 11 da manhã, hoje é na geral com elas e venho trazendo mais notícias do Galo e às 5 da tarde, resenha do Galo. Então, fique ligado na nossa programação porque aqui tem muita informação, muita música e muito Galo. Um abraço.
0: Marcos boteiro retorna à programação 90.3, trazendo mais galo.
2: Sim, estou de volta, Roger Luiz. Voltando aqui ao primeiro lance, agora para destacar uma joia da base alvinegra. Assim como o Sávio, este garoto é uma joia e tem só 16 anos, mas É um menino, é um menino, massa. Mas dono de um futebol de gente grande é uma futura... Joia Atlética no futura não já é uma joia, mas é uma futura um futuro ídolo, assim vamos dizer, se tiver sequência na equipe titular. tem tem que blindar ele para os olhos grandes da Europa não chegarem aqui na Cidade do Galo porque é dono de um futebol incrível. Falo de Caio Ribas, volante, só 16 anos, como eu disse, assinou o seu primeiro contrato como profissional com o Galo, viu, gente? É jogador de seleção de base, tá? Jogador de seleção de base, por isso a multa dele, ó, gira. Olha, massa, acompanha. Gira em torno de 50 milhões de euros, de euros para o exterior. O clube europeu asiático, né, do Emirados Árabes, que quiser contratar o Caio Ribas, tem que pagar essa multinha de 50 milhões de euros, tá bom? É algo em torno de 335 milhões de reais na cotação atual. A duração de contrato do Caio Ribas é de 3 anos, tá, Roger Luiz? Mas tem a opção de extensão por mais dois, tá aí o Caio Ribas assinando o seu primeiro contrato com o Atlético, contrato profissional Caio Ribas, só há 16 anos uma joia do Atlético, assim como o Savinho, Sávio, Sávio que foi convocado para a seleção sub-17, é o Atlético com o e né, a Gabi sempre ressalta o Cháver, o trabalho dele nas categorias de base, o Atlético revelando boas promessas para o futebol brasileiro e quem sabe mundial também, Caio Ribas toda sorte do mundo para ele, que o Atlético Possa blindar o garoto, né, Roger? Só 16 anos, tem que ter todo o cuidado com ele, com o Sávio e qualquer atleta que está lá na categoria de base. atleticana, nas categorias de base, né? Porque não é só uma, são várias. Então o Atlético assinando o primeiro contrato profissional com o Caio Ribas, mas tendo uma carga imensa de vários jovens com muita. com muito talento. Muitos talentosos no CT Alvinegro, já que todos os atletas jogam lá na Cidade do Galo. tá aí o Centro de Excelência Atleticano, a Cidade do Galo, revelando mais um atleta, Caio Ribas. Quem sabe, é, mais cedo ou mais tarde, na equipe profissional do Atlético, desfilando o seu bom futebol. Daqui a pouco eu volto com mais informações a respeito da partida contra o Palmeiras aqui, no primeiro lance.
0: Ivan Duarte
4: este Palmeiras, bom dia! Fala, Roger Luiz. Boa sexta-feira para você e para o amigo ligado no primeiro lance aqui pela Rádio da Massa. Tô chegando para dizer que a negociação está fechada entre o Palmeiras e o PAOC para o time grego liberar o técnico português Abel Ferreira ao Verdão. Os dois clubes já se acertaram financeiramente e esses valores giram na casa de 4 milhões de reais. Mais bônus a depender dos resultados esportivos que o técnico português alcançar com a equipe. Paulista. O treinador de 41 anos deve ser anunciado ainda hoje, pela tarde. Ele deve vir acompanhado dos auxiliares Vitor Castanheira e Carlos Martinho, além do preparador físico João Martins e o analista de dados João Magalhães. Uma cúpula aí com quatro contratados para dois anos é o tempo de contrato. A grande dúvida, Roger, é se o Palmeiras vai conseguir registrar o técnico no boletim informativo diário, o bid da CBF para o jogo de segunda. Se não conseguir, fica à beira do gramado o técnico interino Andrei Lopes. Agora falando um pouquinho sobre esse jogo de segunda feira, 5 horas da tarde contra o Galo, o provável Palmeiras deve ter o Everson no gol, Gabriel Menino na direita, Felipe Melo improvisado na zaga ao lado de Gustavo Mendes e na esquerda o jogador Matias Vina. Ele foi eleito o melhor jogador do campeonato uruguaio do ano passado e é titular da seleção uruguaia aí no meio de campo, Patrick Paulista Zé Rafael e Rafael Veiga, no ataque Rony Wesley e Luiz Adriano esse deve ser o provável Palmeiras para o jogo de segunda-feira contra o Galo essa é equipe paulista, Roger, que vem de duas vitórias, 5x0 sobre o Tigres na Libertadores e 3x0 sobre o Atlético Goianiense no Brasileirão Tá certo, Roger? Eu volto na segunda-feira, no primeiro lance, e à tarde, a partir das quatro horas, com a nossa jornada esportiva. Tá falado, amigo? Um abraço pra você e pra todo mundo que está na Rádio da Massa.
0: O mundo esportivo é com Júlio Lazarotti. Chega mais, Julião. Bom dia.
4: Bom dia, Roger. Bom dia, Massa. Vamos
5: de jogos pelo mundo hoje. Campeonato espanhol às cinco da tarde, Eibar versus Cadiz. Com sete jogos disputados, o líder é o Real Sociedade tem 14 pontos, seguido por Real Madrid e Granada com 13 e, em quarto, o Vídeo Real com 11 pontos. Pelo Campeonato Inglês, também às 5 da tarde, jogam Wolf Hepton Wanderers versus Crystal Palace. Em seis jogos do Campeonato Inglês, os quatro primeiros colocados são Everton e Liverpool com 13 pontos, Aston Villa e Leicester com 12 pelo campeonato alemão, às 4h30 da tarde, Schalke 04 vs Stuttgart. Já pelo campeonato português, às 5h30 da tarde... Passos de Ferreira e Porto. Campeonato Argentino começa hoje a temporada 2020-21. E para variar, mais uma fórmula diferente para disputar o Campeonato dos Hermanos. A primeira fase contará com seis grupos de quatro clubes cada, onde haverão jogos de ida e volta. Após essa fase, classificam dois times de cada grupo e os 12 classificados serão divididos para a próxima fase em dois grupos de seis equipes cada. Nessa etapa, depois da disputa em turno único, os campeões de cada grupo se enfrentarão na decisão, em campo neutro, com partida única, onde o empate leva às penalidades. Além da taça, o campeão se classifica para a Libertadores 2021... Se o Boca Juniors ganhar, aí ele vai para a Sul-Americana 2022, deixando a vaga para o vice. Abertura do campeonato argentino tem dois jogos hoje: 7 da noite Ginásia La Plata versus Patronato, e às 9 da noite Tadiaris e News Old Boys. Campeonato mexicano: às 10 e 30 da noite, Necaxa e Toluca. Após 15 rodadas, o líder é o Leão com 36 pontos. Em segundo, Cruz Azul com 29, terceiro Pumas e América com 28 pontos. A equipe do Tigres, onde jogam Rafael Carioca e o atacante chileno Eduardo Vargas, ocupa a quinta posição com 27 pontos. Pelo campeonato chileno, às 11 horas a gente tem o um jogo Antofagasta versus União La Calera. 16 rodadas disputadas, o líder é a União lacaleira com 36 pontos, seguido por União Espanhola, com 35, Universidade Católica, com 33 pontos e dois jogos a menos, e em quarto, o Antofogasta, com 27 pontos. Daqui a pouquinho eu volto com o meu galo, minha vida, um abraço.
0: Marcos Botelho volta à programação dentro do primeiro lance, fechando o Boletim Alvinegro.
2: Fazendo a minha última participação, é verdade, dentro do primeiro lance desta sexta-feira, estou hein Roger Luiz? Falando aqui um pouco sobre a partida contra o Palmeiras, já tem arbitragem, já vou passar aqui para você, amassa a nota aí no caderninho, no celular, anota aí porque é uma arbitragem de Santa Catarina, Pita, o árbitro central, Braulio da Silva Machado, categoria FIFA, ele será assistido por Kleber Lúcio Gil e Éder Alexandre. Um trio de Santa Catarina O Kleber Lúcio, assim como o Braulio É um árbitro categoria FIFA O Éder é CBF No VAR, vamos aqui falar o VAR para você Rodrigo D'Alonso Ferreira Também de Santa Catarina Bem massa, o Atlético Ele joga contra o Palmeiras no Allianz Parque Você sabem? Você sabe, meu ouvinte? Quanto ficou o jogo do ano passado lá no Allianz Parque? o pessoal já tava falando, ah, o Palmeiras vai passar o carro no Galo, é, não foi bem assim não, viu, o Atlético empatou em 1x1 com o Palmeiras lá no Allianz Parque, inclusive o Palmeiras que empatou o jogo, o Atlético abriu o placar com o Natan, isso mesmo, camisa 23 do Galo fez o gol do Atlético na partida, no primeiro tempo, nos acréscimos da primeira etapa, e o Dudu empatou no segundo tempo, quase no finzinho da partida o Atlético, quase levando os três pontos lá no Allianz Parque ano passado. Uma partida que ficou polêmica por alguns lances de arbitragem. É né? O Atlético jogando contra equipes paulistas, cariocas, fora de casa, é, a gente tem que tomar cuidado. Por isso que eu passei a arbitragem, é de Santa Catarina, é do Braulio. É, vamos ficar atentos aí na arbitragem, viu? O jogo foi válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Atlético conquistando um pontinho, Lá em São Paulo, o Palmeiras, que era comandado pelo Mano Menezes, a época o Palmeiras estava na vice-liderança, o Atlético um pouco mais atrás na tabela, estava na 11 primeira colocação, e o nosso comandante era Rodrigo Santana, oh, Rodrigo Santana, um abraço para ele, comandava o Atlético à época, o Atlético tinha um goleiro, Cleiton, né? o Cleiton que hoje está no Red Bull Bragantino, jogou contra o Palmeiras ontem, o Cleiton estava lá, na partida, no gol do Galo, era um time que tinha Cleiton, tinha o Guga, o Guga jogava com a camisa 98, gente, o ataque do Galo era o de santo, e ele foi até substituído pelo pastor Ricardo Oliveira, um time assim, bem diferente do Atlético, como o Atlético mudou, né? Na zaga tínhamos o capitão Leonardo Silva ao lado do Igor Rabelo, na lateral esquerda tinha o um Fábio Santos, um meio campo com o Elias, com o Luan, menino maluquinho, é rapaz, o meio de campo também tinha Natan, tinha Otero, e o ataque como eu disse, tinha o Franco de Santo e o Maicon Bolt. E é isso aí, o Atlético... É, jogou contra o Palmeiras, desta forma, entraram aí na partida, além de Ricardo Oliveira, Zé Wellison. E o Luan, na verdade o Luan acho que começou como titular e o Michael Bolt entrou na vaga dele né, tá aí portanto o Atlético com esse time empatou com o Palmeiras, então as esperanças da massa é que o Atlético com um time muito superior a este possa sim garantir três pontos contra o Palmeiras, que na minha opinião tinha um time melhor ano passado viu, mas é sempre bom respeitar o adversário, ainda mais um adversário que é um rival um rival nacional do Galo, é um clássico muito importante contra o Palmeiras, valendo três pontos, ou no dito popular, Seis pontos, né? Já que o Palmeiras também disputa o campeonato lá nas cabeças. Tá certo que não vive um momento muito bom, mas vai disputar o título até o final com o Atlético, com o Flamengo, com o Internacional. Então a massa com muita esperança na partida de segunda-feira, 5 horas da tarde. Mas massa uma hora antes, aqui na 90.3 e na Massa Live, YouTube e Facebook, você acompanha todas as informações da partida. Roger Luiz, eu, Paulo Roberto Prestes, Ivan Duarte, Gabi Silva... Júlio Lazarote e Pedro Bala, estamos nessa, ao seu lado, viu, meu ouvinte? Você também participa da jornada, mandando seu zap galo, mensagem de texto ou mensagem de áudio. Participe conosco. Eu me despeço aqui do primeiro lance, volto só semana que vem, na segunda feira, trazendo todos os detalhes da partida, mas eu volto durante a nossa programação, daqui a pouquinho eu converso com o Niltinho Ferreira dentro do Bom Dia Massa, mais à tarde converso com as nossas amigas no, na geral com elas e Cinco horas, a partir de 5 horas da tarde tem a resenha do Galo, este programa que a Massa sempre acompanha aqui na 90.3 e também no Massa Live. Aquele abraço, Roger Luiz companheiros, um abraço Massa Atleticana, primeiro lance volta só segunda-feira, mas daqui a pouquinho aqui na programação todas as informações do Galo, que inclusive treina hoje, daqui a pouquinho entrevista coletiva e a Massa não perde
0: nada, aquele abraço até breve. Júlio Lazzarotti trazendo agora na 90.3 o quadro Meu Galo Minha Vida. É um quadro que tá marcando o torcedor, viu? Conte sua história também pelo Zap Galo 97120 923. 23 Uma história emocionante, especial com um Atlético Diferente. Participe conosco. Hoje é história de quem, Julião?
5: Gente, gente, voltei. E aí? Tem uma ou várias histórias com galão? Galão? Chegou a hora de você compartilhar sua história com a massa. Mandia em áudio no nosso zap galo 29 a 13 que a gente vai ter o maior prazer de colocá-la no ar. E hoje quem conta a história
7: é o Gabriel Serpa. Manda ver campeão. Fala rádio da massa, beleza? Gabriel Serpa que está a uma. Então a história minha com o auspicioso Clube Atlético Mineiro vem desde da barriga da minha mãe. Mas eu comecei a, a, a ter noção né o que é Clube Atlético Mineiro do, é através né que é dos incentivos do meu tio né que ele se chama Emerson Serpa que aí que ele que me passou todos dos, né, os mandamentos dos, né, do atleticano, né? que aí e, e, e com isso so, né, que eu me apaixonei né por um por esse clube tão lindo maravilhoso so, que que eu carrego e que chamou faz 22 anos rapidinho né e há 22 anos
5: atrás no ano de 1998, o galo foi vice no Mineiro e nono colocado no Brasileirão. Naquele ano, um dos grandes sucessos era Charlie Brown Jr. com Proibida Pra Mim.
4: Proibida Pra Mim, no way Disse que não podia ficar Mas vou é a sério o que eu falei Eu
5: vou fazer de tudo que eu puder Eu vou roubar essa mulher pra mim
1: Valeu, quem não tem história de superação, aguenta a
5: segunda divisão. Ah, e a reprise desse programa você escuta a partir de uma da tarde no nosso site, aradiodamassa.com.br ou no Spotify. É só procurar a Rádio da Massa. Ah, lá vocês também encontram todos os outros programas. Até amanhã, Massa, e eu lanço a bola pro nosso
1: canhão da massa.
0: A Adriana Valadares fecha o nosso programa, como sempre, trazendo a resposta do quadro É Fato ou Fake? Fala aí, Adriana!
1: de volta e sextou, falando sobre a lei do ex. Vamos por partes. Grande parte da massa vai passar este fim de semana na expectativa do importante jogo contra o Palmeiras só na segunda-feira. E aí vem a lei do ex, aquela expressão usada quando um jogador que já vestiu a camisa de um clube, balança as redes no reencontro com o adversário. Falei mais cedo que o nosso glorioso clube Atlético Mineiro já sofreu com a lei do ex por duas vezes nesse brasileiro. Mas que o Palmeiras ainda não sofreu e que honra. Oh, era a esperança alvinegra de fazer valer a lei do ex, já que quero nosso camisa 11 e artilheiro do galo nesse brasileiro cumpre suspensão contra o Palmeiras. Mas é fake, fake news, e eu explico. O técnico São Paulo vai ter dois esfalques certos contra o Palmeiras. O atacante Keno Yume, e o Meio Iorra não poderão enfrentar o ex-clube. Keno, porque recebeu o terceiro cartão amarelo na partida contra o Sport no último sábado, no Mineirão. E Iorra, porque ainda tem contrato com o Palmeiras, já que está emprestado pelo clube paulista ao Galo. E por uma cláusula contratual não poderá jogar, então não vai ter a lei do ex no próximo jogo. Mas a gente torce para que tenha, assim, muitos gols do Galo. Até mais, massa. Muito obrigado, torcedor,
0: por mais uma grande audiência. Está se encerrando o primeiro lance dessa sexta. Sextou na Rádio da Massa Atleticana. Vem aí, Nilton Ferreira, comandando as manhãs da 90.3. Eu volto às 5 da tarde com a resenha do Galo, porém mais cedo. Tem na geral com a Massa, 8 da noite, rolê com a Massa. Nilton, sucesso total, né, Nilton? Com várias músicas informação com a Adriana Valadares. E por aí vai, na manhã da Rádio da Massa. Segunda tem transmissão da Rádio na Massa, 4 da tarde, Galo e Palmeiras, eu volto na segunda também, 6 e meia da manhã, no primeiro lance, um abraço massa, valeu, ótima sexta e um excelente final de semana.